0: Bienvenidos, más vida, a este domingo de celebración. ¿Cuántos están contentos? Dame con su manito así, estamos contentos. ¿Para cuántos la semana fue dura? <ríe> fue dura, una semana dura para algunos, pero le damos gracias al Señor por su protección y por su presencia. Y este mes estamos aprendiendo sobre el fruto... Del Espíritu Santo, sopleme ahí, dígame ahí cuántas ha aprendido, alegría y paz, otra vez, otra vez, ¿de quién hemos aprendido? De la alegría y la paz, pero el turno para hoy es...
1: Hoy parece que lo hubiesen escogido especialmente para nosotras y hoy nos corresponde, Hablar acerca de la paciencia. Así que, ¿cuántos pacientes hay aquí? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos con la paciencia? así aprobadísima. Bueno, pero antes de empezar y entrar en materia, quiero que repita con nosotras nuestra declaración de fe. Que dice, ya se la deben saber, a ver. Yo nací para que ellos vean a
0: Dios y
1: disfrutar una vida.
0: Navidad. Extraordinaria, muy Extraordinaria. bien. Extraordinaria, muy bien. Quisiera que abrieran allí la palabra de Dios en Gálatas 5, del 22 al 23, porque este versículo no lo vamos a aprender todo febrero, ya que culmina y todo marzo, Gálatas 5, 22 al 23, vamos a memorizar. Dice así, en cambio, el Espíritu produce y paciencia. ¿Viste que lo practicaron conmigo? En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Y en esta mañana hemos venido con Tania, puede anotar allí el título del mensaje, le queremos hablar sobre la era de la inmediatez. ¿Cómo se llama el mensaje? La era de la inmediatez, es todo lo rápido. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Tania, ¿qué tan rápido va tu vida por estos días?,
1: bueno, no sé, si, no sé si a todos les pasa, yo creería que sí, que no soy la única. Pero normalmente uno no ha terminado como de digerir el lunes y ya es viernes. Y se te fue la semana así, hay muchas cosas que hacer. Yo le contaba a la pastora que entre la universidad, el trabajo, el ministerio, los hijos. Porque tengo uno de cinco años y uno de 37 años. Entonces los hijos, las relaciones, el matrimonio, todo eso... Todo va como, como cada vez más y más rápido.
0: Muy bien, entonces para sentar la base de este mensaje, vamos a aprender o recordar qué es paciencia, pero también queremos enseñar a la iglesia el marco por el que nos vamos a mover para saber qué no es paciencia. Entonces, Tani, qué es paciencia, pero también qué no es paciencia. Okay. Bueno, según
1: la Real Academia de la Lengua Española, la paciencia es todo lo que necesitamos las mujeres para aguantarnos a los maridos en la casa. Eso es la descripción. Da, no, mira, yo creo que viste otro, otro, otra de No, vez. no, mentira. Me que termino. Paciencia es conocida como calma o tranquilidad para esperar. Y hay una definición complementaria que dice que la paciencia habla de la... Oiga esto. Capacidad de sufrir o tolerar desgracias adversidades cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse sin alterarse y sin rebelarse, de eso nos habla lo que es la paciencia y algo que en contradicional es la capacidad de detenernos antes de responder, actuar lentamente eso es la paciencia ahora Teniendo en cuenta este concepto, a ver, ¿cuántos podemos levantar la mano y decir, somos pacientes? Aquí abunda la paciencia. Bueno, tenemos una, yo...
0: De, nada, de 25
1: allá. manos se nos
0: redujeron a ¿Tenemos una. una.
1: Yo quedo por allá, bien en el fondo, no, no soy paciente. Cuando leí todo esto, no, no soy paciente. Pero... Eh, definitivamente lo que entendemos acerca de paciencia teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos son, es algo muy distinto a lo que nos enseña esta definición de soportar, tolerar el sufrimiento con calma, sin rebelarnos porque estamos acostumbrados que la paciencia es pasividad entonces esa persona que no, estoy esperando a que me llegue el trabajo y ya mandaste de bebidas no, no ha mandado nada eso no es paciencia eso es flojera eso es no quererse mover o las personas que piden permiso a un pie para mover el otro y eso van así en cámara lenta. Eso no es que la persona le abunde la paciencia y por eso es así. La paciencia tampoco quiere decir que nada me incomode, porque no está en contra de la emoción. Al contrario, está diciendo, sí la vas a sentir, pero tu paciencia va a estar entrenada para que no reacciones y no actúes enseguida, pero recibes la emoción, sino que puedas actuar con paciencia, con calma, para esperar.
0: Así es. Nos han enseñado varios refranes en eh, Colombia, más que todo Latinoamérica, y uno de los que más encontramos frecuente es el que espera, se desespera. ¿Cuántos lo habían escuchado? El que espera, se desespera. Y nos venden que el tiempo de esperar... Nos venden que la paciencia es algo harto, es algo aburrido, es algo realmente incómodo y yo creo que no vamos a negar que es así, que esperar nos causa incomodidad, que esperar o tener paciencia no es algo tan fácil de digerir, pero hemos estudiado en esta semana que el concepto que tenemos de paciencia y de esperar esta mañana nos va a cambiar y queríamos traerles como refranes más actualizados a la palabra de Dios y, y les dejamos dos aquí a quien espera su bien le llega o a quien la sigue la consigue para que cuando usted le venga ese refrán o ese adagio popular, el que espera, desespera, usted inmediatamente diga, no, hay algo positivo que me enseñaron en la iglesia de esperar. Hay algo que nos está enseñando la Biblia en cuanto a la paciencia. Así que en este mundo hemos observado que han venido surgiendo muchos cambios y muchos avances que aunque han sido muy positivos, que aunque han sido muy buenos para la humanidad, quiero que esto nos quede claro, están en contravía con la palabra de Dios. Los cambios que han venido surgiendo tecnológicos, sociales y culturales en la era de la inmediatez, porque estamos en una era de lo inmediato, de lo ya, de lo rápido, eso está en contravía con desarrollar paciencia, pero resulta que la paciencia... Es un fruto del Espíritu, así que le vamos a decir algo esta mañana, vamos todos a desarrollarla, no nos vamos a escapar de eso. Entonces quiero que revisemos rápidamente, Dani, algunos cambios para, para poder entender cómo ha venido evolucionando la historia, cambios que tú observes socioculturalmente que se han dado.
1: Bueno, miren que de hecho hoy en la escenografía nos acompaña como la vieja época y la nueva época. Y miren yo todo. soy la
0: nueva época, aunque yo creo que deberíamos no, no, no. estar sí, Estamos como estamos cruzadas. Sí sí.
1: Pero miren cómo todo en la nueva época se reduce a simplemente un computador, un celular y ya, ahí tenemos todos. Entonces, dentro de esos cambios socioculturales, definitivamente yo creo que podemos hablar de las relaciones. ¿A cuántos les tocó esperar como tres años para hacer ese noviecito del, del amiguito? Más de tres años, imagínense ustedes. Pero ahora no, antes las relaciones vivían un proceso, amistad, lo llevabas a la casa. No papi, es un amiguito, pero ese amiguito qué. A mí mi papá le decía a mi esposo, pero ese amiguito tuyo qué. Y el amiguito y después se hacen novios y después se casan y tienen relaciones, pero ahora no, ahora no. Te conocí en Tinder, ya publicó en Facebook que somos novios, nunca nos hemos visto y la primera vez que nos vemos tenemos relaciones y todo es inmediato, todo es inmediato. ¿O qué tal si hablamos de la rapidez con la que hoy podemos acceder a información? Y no solo a la información de lo que está pasando en Colombia, en nuestra ciudad, sino que ya tenemos acceso a la información de todo el mundo a través de los buscadores. Anteriormente tú ibas a la biblioteca, y hay una, una biblia Entonces si el libro estaba alquilado, te tocaba esperar a que llevaran el libro nuevamente Aclaro que yo no soy de esa época, yo soy de la época de Google Para acá, no me tocó alquilar ni esperar libros en la biblioteca Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted esté ingresando Rusia, ya el buscador de Google le dice, conflicto de Rusia y Ucrania, razones por las cuales se está presentando, te, o sea, ya te anticipan y ya te hacen todo así de rápido para ahorrarte tiempo, porque es el concepto que está
0: detrás de todo eso. En esa era de la inmediatez también hemos, hemos visto cambios en, en el hacer filas, antes nos tocaba hacer filas en los bancos, tal vez muy largas, ahora desde nuestra app, en casa podemos pedir el turno, llegar al banco y ser atendidos porque cada vez están reduciendo más los tiempos de espera para el ser humano. Antes no podríamos imaginar hacer un mercado, por ejemplo, por, por una aplicación, pero en la pandemia todos fuimos testigos que podríamos pedir algo y e inclusive llegaba a nuestra casa, no teníamos ni siquiera que desplazarnos y esperar. Tani, ¿qué avances eh, tecnológicos también han sido muy rápidos que nos han metido en esa era de la inmediatez?
1: Bueno, en los tecnológicos podemos encontrar, por ejemplo, las plataformas de streaming que tenemos todos en casa. Todos tenemos Netflix, Disney+, Plus y toda esta cantidad de plataformas. Y anteriormente, para usted poderse ver el capítulo de la serie, tenía que esperar al día siguiente, ¿verdad? Ahora no, ahora... Hay maratones de series y lo cogen a uno a las 4 de la mañana viendo cómo termina la serie. Cuando salió Supercampeones en Netflix, mi esposo me hizo ver Supercampeones. Se puede imaginar, no me gusta el fútbol y muñequito de fútbol menos. Entonces, me vi Supercampeones, pero él decía, cuando yo era niño, a mí me tocaba esperar al día siguiente para poder ver eso. Y el capítulo siempre se acababa en el pico del partido. O sea, tú no sabías si Oliver metía o no metía el gol y tenías que esperar al día siguiente para ver eso. Entonces, él era feliz sabiendo la todo. La
0: semana siguiente. Las,
1: imagínate tú, la semana siguiente. Entonces, él era feliz viendo todos los días cómo, cómo si ganaba o no ganaba el partido. Otra, yo creo que puede ser todo este tema de mensajería y todo, todas estas aplicaciones que tenemos ahora, WhatsApp, Telegram, eh, el Zoom, el Meet, que también nos ha permitido reducir, acortar las distancias, pero cada vez incorporan más y más funcionalidades que hacen que uno vaya más rápido. ¿Cuántos escuchan, sean sinceros, las notas de voz en 2X? Bueno, déjeme decirles, es una manera de optimizar el tiempo. Whatsapp está incorporando eso para que sea más rápido para usted, poder escuchar las notas de voz y tenga más tiempo para otras
0: cosas así, con esta base queremos dar la primera conclusión en la siguiente cada vez iglesia cada vez vamos a ir más rápido qué cree estamos en esta era pero hay cosas que hoy queremos comunicarle número uno Dios no siempre trabaja en la inmediatez. Usted va a estar en una era cada vez más agitada, con menor tiempo, porque van a cortar sus tiempos en los que pueda desarrollar paciencia, pero Dios no siempre va a trabajar de esa misma forma. Y número dos, llegamos a la conclusión con Tania la paciencia como fruto del Espíritu Santo nunca se desarrolla en la inmediatez el esperar pacientemente va a llevarlo a usted a tener tiempos de espera a, a mediano y a largo plazo para medir que este fruto se haya desarrollado Acompáñenos a Santiago 1 del 3 al 5 que dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Esto se lo estaba diciendo Santiago, el hermano de Jesús. A los judíos, esta carta fue escrita para los judíos Pero ojo que se encontraban dispersos en todo el mundo A causa de la persecución y Él les está afirmando Ustedes ya saben que es así Y sin querer compararnos hoy Tani y mi persona Les estamos diciendo hoy ustedes ya saben que va a ser así que van a poner a prueba su fe y esto los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Punto número uno de esta enseñanza La paciencia se desarrolla a través de las pruebas Santiago está escribiendo en los primeros versículos de esta carta A personas que se encontraban en toda el Asia Menor A personas que se encontraban con temor A personas cuya vida estaba en riesgo de supervivencia Personas que estaban escondidas Por predicar la palabra Y les dice Ustedes ya saben Que esto va a ser así No hay una palmadita En el hombro Hay una conciencia De decirles Es que esta prueba Que están viviendo Está poniendo a fuego Su fe para que Produzca paciencia más vida en esta era de la inmediatez. Las pruebas que pases. Aquellas que, dificultades que tú vivas para, para revisar si tu fe es firme en el Señor. Van a producirte paciencia. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que así desarrollamos paciencia? Las pruebas nos ayudan, nos favorecen, nos facilitan las acciones del Espíritu en nuestra vida Hoy queremos que tú salgas por esa puerta con tu mentalidad cambiada Y queremos que si veían las pruebas como un enemigo que si tú veías las dificultades como algo que no te podía suceder, que si tú veías las bancarrotas, las dificultades que has atravesado, las pérdidas, las separaciones. Que si tú veías eso y lo evaluabas en el pasado como algo negativo, hoy queremos que hagas el clic y que tú le puedas decir a tu mente, esto me ha pasado para ayudarme a desarrollar paciencia y probar mi fe. De esto voy a sacar algo bueno. las pruebas permiten saber si tenemos alegría y paz. Elementos que están en el orden anterior de la descripción del fruto. Sabe que nada se coloca en la Biblia por azar. Las pruebas nos manifiestan que tanta, ojo ahí, anótelo, que tanta queja y rebeldía tenemos ante Dios. Las pruebas muestran nuestra capacidad para obedecer y reconocer la autoridad de Dios. Mire lo que dice Hebreos 5, 8. A pesar de ser su hijo, a pesar de ser Jesús, aprendió, no lo sabía, pero aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. El Señor es un gran ejemplo de paciencia, paciencia. Vivió una prueba muy difícil y tantos azotes, tanta corona de espina, tantos clavos en su cuerpo, tantos rechazos, tanta crítica, tantos golpes a su cuerpo, pero también a su alma, iba caminando con paciencia por ti. Y por mí, porque sabía que el fruto de esa paciencia Era que llegara el Evangelio a ti y a mí El fruto de las pruebas que tú atraviesas Para desarrollar paciencia Van a hacer algo en ti y van a hacer algo a tu alrededor Y queremos hoy traerles un testimonio aparte de Jesús Un testimonio de la vida real Quiero que mires las pantallas y observes las imágenes de este video. Linda Lobo, una barranquillera de 34 años, huérfana de madre a los 11 años, de padre huérfana a los 21 años, pudo culminar sus estudios de enfermería se casó hace 10 años y tuvo la pérdida de dos bebés en estado de embarazo pero Dios le concedió el privilegio de dar dos hijos a luz uno de tres años actualmente y hace poco uno de ocho meses tuvo su segundo hijo Ángel en medio de un cáncer de mama agresivo triple negativo 2B y con la misericordia de Dios dio un parto natural y tanto ella como su bebé tienen vida porque tuvo la capacidad de tolerar todas estas adversidades con fortaleza y los que estamos a su alrededor no hemos escuchado ni una queja ni se ha revelado contra Dios. Esto dice Hebreos de Jesús. Eso dicen de Linda Lobo. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de mí cuando atravesamos una prueba? La Biblia nos enseña que el cristiano no, ser cristiano no nos libera automáticamente de las dificultades. Pero la actitud correcta de enfrentar la adversidad es lo que nos va a dar un desarrollo moral y espiritual más grande. Porque ya no vamos a ver la prueba desde la emoción. Hoy queremos que cambies de perspectiva. Quiero que si se te atraviesa una prueba, tú te la comas viva. Quiero que si te, se te atraviesa tú una prueba tú di, puedas decir si sí, Jesús yo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que si se te atraviesa una prueba tú dices voy a crecer en paciencia, esto me está viniendo por algo y esto va a ser para mi bien. Quiero que cuando se te atraviese una prueba puedas decir yo voy a crecer en mi espiritualidad y en mi moralidad como cristiano porque todo pámpano que no lleva fruto Él lo poda, dice Juan 15. Y en la prueba Jesús poda las impurezas y las falsedades para que se desarrolle la paciencia, amén. Primer punto, la paciencia se desarrolla a través de las. Segundo punto.
1: Bueno, lo segundo que queremos compartirte en esta mañana es que la paciencia aumenta nuestra esperanza. Ya sabemos que se desarrollan las pruebas, pero tiene un propósito, tiene un fruto también. Y es aumentar nuestra esperanza. Así que acompáñame por favor a Romanos 5, del versículo 2 al 6. Vamos a leer y dice... A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando estemos en sufrimientos. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza, oigan esto, no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cristo murió por nosotros en el momento preciso cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Y lo segundo que queremos compartirte en esta mañana es que la paciencia viene para aumentar tu esperanza. Desarrollar paciencia te lleva a aumentar tu esperanza. Y si, si pueden ver, el versículo de San, este versículo de Romanos es un complemento de Santiago. Porque Santiago nos decía, las pruebas producen paciencia. Y este además nos está diciendo, listo, la cadena sigue. No solo vas a desarrollar paciencia, sino que también tu esperanza Va a aumentar Pero yo quiero Que hagamos el análisis de Cuántos Realmente vivimos con esperanza Cuando estamos pasando por una prueba Creo que pasa todo lo contrario La esperanza Dicen que es lo último que se pierde Pero creo que en medio de las pruebas Lo primero que se nos pierde Es esa capacidad de esperar con expectativa Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Y Pablo nos enseña que al fortalecer la paciencia, nuestra capacidad de esperar, y me encantó porque esta palabra esperanza tiene la misma raíz de paciencia, paciencia definíamos al, al principio que es esperar, la esperanza también nos habla de esperar, pero le pone un, un acompañante a esa espera y es con expectativa, esperar con expectativa, es decir, lo que creemos del futuro, ¿Cómo vemos nuestro futuro? Realmente caminamos con esa expectativa, porque es que si no tenemos esperanza acerca del futuro, nuestra fe del presente se va a ver debilitada. Cuando padecemos dificultades, crecemos en la esperanza de recibir lo que Dios ha prometido. Pero me gusta este texto que Pablo enseguida aclara cuál es la esperanza que tenemos. Porque no es la esperanza de recibir el carro que tanto le pedí, que llevo 10 años orando por el carro. No necesariamente es la esperanza de que mi estabilidad económica o que se estabilice mi economía. No necesariamente es la esperanza de comprar la casa que quiero. Pablo aquí habla... De una esperanza que no nos va a fallar. Y esa esperanza es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y me encanta que Él dice, no te va a fallar porque Dios nos dio al Espíritu Santo. Quien ha derramado su amor, el amor de Dios en nosotros. Y yo me ponía a pensar. Muchas veces en el transcurso del día yo le digo a mi hijo, hijo, te amo. Y él, sí, mamá, yo sé. Y yo, pero, ¿por qué lo sabes? Porque me lo dices como mil veces. Y yo, pero ¿no quieres que te diga más o qué? Pero yo me ponía a pensar que eso mismo hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, Dios no se conformó solo con amarte, con entregarse en esa cruz y listo. Ya ellos saben que los amo. No, te dejó un recordatorio permanente dentro de ti. Que todo el tiempo te está diciendo, Dios te ama. Así con mis defectos, sí. Así con mis crisis existenciales, sí. Porque el Espíritu Santo no viene a recordarnos el amor que nosotros sentimos por Dios. Porque creo que se falla todo el tiempo. Y en ese tenemos buenas temporadas y temporadas ahí embolatadas. El Espíritu Santo... Viene a recordarnos el amor de Dios, el que Él tuvo por nosotros. Eso es lo que Él recuerda a nuestro corazón. Y la palabra amor, a la que hace referencia este texto en Romanos, es la palabra ágape, que creo que todos la hemos escuchado en muchas enseñanzas aquí. Pero quiero leerte. ¿Qué significa ese amor ágape? Dice que el original en griego denota una invencible benevolencia, una irreductible buena voluntad, irreductible buena voluntad, que siempre busca el bien de la otra persona. No importa lo que éste haga. Es el amor sacrificial que se da libremente sin pedir nada a cambio. Y yo creo que si nosotros realmente lográramos incorporar a nuestra vida ese concepto de amor, entendiéramos que por más difícil que sea la prueba, este amor siempre busca mi bien. Que por más duro que sea el momento que esté pasando, este amor tiene una irreductible buena voluntad sobre mi vida. Que por más difícil que sea el momento que esté pasando, este amor se da libremente sin pedirme nada a cambio. Así yo esté alejada, este amor se da libremente sin pedirme nada a cambio. ¿Con cuánta, esperanza podríamos, podríamos, ¿Con cuánta esperanza podríamos vivir nuestra vida si entendiéramos este amor? Dios reveló su amor en la cruz y ahorita en la alabanza cantábamos en aquella cruz tú me salvaste, tú diste todo por mí, por eso yo te canto. Y murió por todos, no solo por los que estamos hoy aquí, que un día nos encontramos con Él, no. También por el que está afuera que todavía no le conoce. Por ese también murió, por pecadores. Nosotros éramos pecadores y gracias a que le conocimos, hoy podemos estar cerca de Él. Pero Él murió por pecadores. Y ese amor no cambia sin importar cuán larga sea la lista de nuestros pecados. No cambia. No puede cambiar porque es la esencia, Dios en esencia, ese amor. Y cuando estudiábamos esto, encontramos una analogía que nos llamó mucho la atención. Porque decía, eh, ¿usted puede apagar la luz del sol? ¿Usted puede apagar la luz del sol? No, es imposible para nosotros como humanos poder apagar la luz del sol. Pero sí si podemos ocultarnos de la luz. Nosotros podemos salir con una sombrilla... Y nos protegemos de la luz del sol Podemos quedarnos en la casa No salir, nos quedamos encerrados en el cuarto ¿Qué sombrilla estamos sacando hoy Para protegernos De ese amor Benevolente De ese amor irreductible De ese amor Que se da sin esperar nada a cambio de Dios ¿Cuál es mi sombrilla hoy? Porque su amor no deja de brillar. Pero yo sí puedo poner una barrera para que brille en mí. Pero hoy déjeme decirle algo. Aunque pongamos las 10.000 barreras, no cambia. Su amor por nosotros no cambia. Hebreos 6, 19 dice, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma. Igual que el ancla que mantiene firme al barco, es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Esta esperanza de saber que Dios me ama incondicionalmente, que su amor es lo más real que tengo en mi vida, mantiene firme y segura mi alma. No el trabajo de mis sueños, no la pareja de mis sueños, no el carro de mis sueños, no la sanidad que espero, no que a mi hijo le vaya bien, no que todo funcione perfecto en mi casa, no. Esta ancla que mantiene firme y segura nuestra alma es que el amor de Cristo en nuestra vida es incondicional. Y hoy, como decía la pastora, realmente queremos que primeramente nosotros creo que hemos entendido este concepto que todos nos vayamos con la convicción de que todo lo que nos pasa en la vida o todo lo que le pase a usted en la vida no es porque Dios se la tiene montada, no es porque ay es que yo soy el más salado, es que todo me pasa a mí, no, no es un ataque de Dios contra tu vida, no es un ataque de Dios contra mi vida pero si sí es un proceso a través del cual nuestra paciencia es formada para producir el fruto de la esperanza. Ese es el propósito final de todo esto. La
0: prueba, la prueba desarrolla la paciencia, la paciencia forma nuestro carácter y este carácter fortalecido y maduro aumenta nuestra esperanza como decía pastora Tania aumenta nuestra esperanza en Jesús para que en medio de la tribulación y en medio de la prueba yo pueda entender que Él me ama Señor en esta mañana hoy venimos delante de ti Señor agradecidos cada uno de nosotros tiene una historia cada uno de nosotros ha pasado muchas pruebas y queremos que en esta mañana tú pienses en las pruebas que estás viviendo estos días allí donde estás puedas concentrar en tu mente la prueba que para ti representa una piedra en el zapato y le puedas preguntar en esta mañana al Señor qué tan paciente estás creciendo en medio de esa dificultad qué tanta paciencia estás teniendo bueno Señor acabe de entrar a esta prueba o esta prueba lleva tantos días tal vez le puedas decir al Señor Uf, esta prueba lleva tantos años pero esta prueba no es un ataque tuyo hacia mí. Hoy nos quitamos de la mente que tú eres malo y que no nos amas. Hoy derribamos el argumento de que tú nos envías cosas malas, Señor. Hoy entendemos las pruebas desde la perspectiva bíblica, desde el modelo bíblico que son un entrenamiento para que nuestra paciencia crezca, para que seamos podados en las impurezas llamada queja y rebeldía. Hoy entendemos que aún tenemos quejas directas contra ti o rebeldía y desobediencia que debes quitar y podar para limpiar. Nuestra vida Señor ayúdanos A atravesar esta prueba Estas pruebas Que estamos viviendo Con esperanza No con pasividad No con resignación No con tristeza Sino con la esperanza Que te movió a ti Al ir a la cruz Sino con la esperanza que está moviendo a Linda hacia su sanidad. Sino con la esperanza en Jesús que es nuestro autor y consumador de la fe. Con ese modelo de esperanza, de saber y de saber y de estar seguros. Que nadie más en este mundo me ama tanto como tú. Y que hoy podemos quitarnos las defensas, las barreras, las sombrillas todo lo que hemos querido ocultarnos de tu amor meternos en una cueva y que tú nos veas que no nos veas pero estamos cometiendo el error de que tu amor no va a parar Señor es que el amor de Dios no va a parar por ti hay alguien a quien le está diciendo no te escondas más porque mi amor no va a dejar de brillar. Hay alguien específico que está recibiendo esta palabra y tienes que salir de tu cueva porque el amor de Dios es aún en medio de la prueba. Aumenta nuestra esperanza, Señor, para que al final Produzca el crecimiento espiritual que tú quieres porque el fruto del Espíritu es paciencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor, amén y amén. Gracias iglesia.